Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, moje meno je Aneta Marceli a počúvate Pretlak práce, podcast dielne WebSupportu. Dnes sa budem rozprávať so slovensko-vietnamskou oceňovanou umelkyňou a fotografkou Kvet Nguyen. Ahoj Kvet, ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Ahoj, ďakujem, že tu môžem byť. Hm. Kvet, fotografii sa profesionálne venuješ už približne 10 rokov, pričom za tento čas si získala množstvo ocenení, napríklad cenu nadácie Tatrabanky alebo aj cenu fotografka roka. Aktuálne študuješ doktoránsky stupen na VŠVU, ale absolvovala si aj študijné pobyty na umeleckých akadémiách v Holandsku či v Anglicku. Dnes sa budeme spolu rozprávať o tvojich začiatkoch, tvorbe, práci, ale aj o tom, aké je to v slovenskej umeleckej branži vytrčať z davu. Mňa by možno na úvod zaujímalo, máš krásne meno, ja sa aj osobne veľmi teším, že tu dnes môžem s tebou sedieť, lebo mám k umeniu blízko celkovo aj k fotografii a sledujem ťa už dlhšie. A Povedz mi možno o ňom, že to asi nie je úplne ani slovenské, ani vietnamské meno na prvú, že ako to vzniklo? No moje originálne, alebo teda pôvodné meno, ktoré mi dali rodičia, znamená kvet doslovne a od malička ma volali kvetka, pretože moja sestra si uvedomovala, že existuje kalendár s menami, totiž to meniny nemáme, ale nakoniec, keď som prišla na vysokú školu, tak sme tak sme vlastne s kamarátkou, s kamarátkou uh, sa zhodli, že by to bolo super skrátiť to a vďaka nej to použijem aj doteraz aj ako umelecké meno a aj ako bežné meno. A toto je vietnamské meno, ako znie? Uh, vyslovuje sa to hoa. Uh-huh. A... Tiež pekné inak, tiež také krátke, úderné. Áno, uh, znamená to doslova kvet, žiaden konkrétny kvet, ale iba kvet, ktorý nájdeme akoby v slovníku, ako všeobecné pomenovanie. Ok, super, super. Som rada, že konečne poznám uh, príbeh za tvojim umeleckým menom. Okrem tvojho mena ma však zaujíma predovšetkým tvoja tvorba. A ja som niekde v rozhovore s tebou čítala, že štúdium fotky bolo výsledkom nesprávneho rozhodnutia. Tak ako to bolo s tvojimi začiatkami? No, povedala by som ako prvú odpoveď, že neboli ideálne tie začiatky, ale preto neboli ideálne, pretože som si ich predstavovala ideálne. Um, ono to akoby vychádza z toho, že ako stredoškoláci, stredoškoláčky máme predstavy, že, že si vybereme hneď to správne, nejaký správny odbor, hlavne spolužiaci a spolužiačky okolo mňa boli pevne rozhodnutí vybrať sa na medicínu alebo na také racionálne odbory. Ty si študovala gymnázium? Gymnázium, uh-huh. áno. Takže ono, celé sa to vyformovalo práve akoby v tomto nejakom momente alebo v tom celkovom nastavení vzdelania bývalého môjho. A zároveň doma v podstate s rodičmi sme sa stále rozprávali o väčšinou takých tých racionálnych povolaniach, o právnictve, o lekárstve uh-huh. a takým smerom ma, ma aj viedli myslím si, že veľmi veľa ľudí v mojom veku um, si zažilo akoby veľmi podobné um, konverzácie s rodičmi pretože to je to, čo vlastne zaistuje tú nejakú istotu v budúcnosti um, nejaké finančné hodnotenie, ktoré vlastne um, je dostatočné na život uh-huh. um, na Slovensku povedzme aj možno je také istejšie, že predsa ako tie slobodné povolania 
Je, lebo ja keď som bola malá, tak som túžila byť herečkou a mňa hneď odhovoril od toho nejaký rodinný príslušník, že no, ale to sa budeš musieť učiť texty na spameť a zarobíš málo a tá malá duša, že no dobre, tak nebudem herečkou. <laughs> Takže asi je toto niekde to práve. Ale paradoxom je, že moje rodičia sú vlastne živnostníci, oni sú tiež akoby na voľnej nohe, povedzme, ale možno práve preto, že, že si uvedomovali, koľko musia pracovať, um, tak chceli niečo, ne, nejaký opak pre mňa, respektíve niečo lepšie. Um, takže takže ten, ten vek 18, alebo keď sa preklenieme z toho stredoškolského do vysokoškolského, tak som mala predstavu, že teda, že pôjdem niekam, a budem tam študovať nejaké to obdobie, výjdem odtiaľ, budem mať vlastne super prácu, ktorá ma bude celý život živiť a budem tam do 60-ky, až kým nepôjdem do dôchodku. <hý> Takže takéto sú tie ideálne predstavy a tým pádom ja som to v tom rozhovore nazvala nesprávnym rozhodnutím, ale práve, že to nesprávne rozhodnutie ma dostalo akoby na tú správnu kolaj, pretože mi určilo alebo tak vykrištalizovalo to, čo reálne chcem robiť. Ja som totiž šla na medzinárodné vzťahy, <hý> u ktorým som... <hý> Paradoxy nemala vzťah. Okay. Um, bola to skôr taká nejaká, um, nejaký rozhovor s profesorkou na gymnáziu a uh, z toho som nejak usúdila, že by to bolo fajn a okrem toho tam neboli príjmačky. Takže taká, až taká nejaká stupidná <laughs> vec vo mne nejak uh, začala brieždiť a tým pádom som skončila tam, ale nevadí, akože naozaj som tam stretla super ľudí, vlastne vďaka tomu, že som sa s nimi mohla rozprávať, tak som zistila, mm-hmm. že oni majú reálne tú vášeň pre politológiu a pre politiku ako takú, zatiaľ čo ja som nemala to, takže mm-hmm. som si uvedomila, že asi by som mala ísť študovať niečo iné. A ja som akurát v tom čase um, chytala vlastne dosť často, že fotoaparát a chcela som dokumentovať ľudí okolo mňa. Uh-huh. A, a opäť uh, nejaká tá náhoda alebo teda kamarátstva uh, ľudí, ktorí už pochádzali z toho umeleckého prostredia a ma dostali uh, na príjmačky na Vysokú školu výtvarných umení. Takže som sa dostala sem. Super. Um, mňa ešte pritom napadlo, ako si odpovedala, Opýtať sa, že uh, kedy si vlastne odišla? Po prvom semestri alebo po dvoch? Po dvoch, áno, uh-huh. po dvoch. Ale s tým, že príjmačky na vysokú školu výtvarných umení prebiehali po prvom semestri, uh-huh. ja som si to nechala viac menej ako takú zálohu, že ak by ma teda nevzali, tak samozrejme, že pokračujem a budem hľadať akoby stále na tej škole, že um, mať to ako nejaký ten backup. Uh-huh. Uh, ale, ale v podstate už pred uh, koncom toho prvého ročníka som zistila, že ma prijali a že, uh, že vlastne môžem ísť do Bratislavy a študovať umenie. Um, ale naozaj, že na chvíľu tak vo mne prevládol taký ten pocit, že Možno by som mohla skúsiť obidve veci naraz a tu sa akoby dostávame k tomu, že presne, že, um, že, že, že vlastne to vol, voľné povolanie už sa vo mne formovalo skôr. Takže ako, mm-hmm. teda respektíve tá nejaká potreba um, mať viac vecí naraz akoby, uh, tak ako to máme vo freelancerskom ž- mm-hmm. živote alebo svete. Um, takže takže nakoniec som sa ale rozhodla že pôjdem iba do Bratislavy a nebudem, nebudem to hrotiť ok, dobre si sa rozhodla ja sa teším svojho rozhodnutia lebo potom by sme nemohli byť svetkami všetkých prác, ktoré si vytvorila a za tie si získala aj viacero ocenení, ja som spomínala niektoré v úvode, ale myslím, že ich bolo asi aj viac koľko výstav alebo možno ocenení ktoré som spomínala si získala a o aké práce išlo No, 
Popravde, ja, som, ja si tie ocenenia veľmi vážim, ale nevedela by som ti ich teraz vymenovať, možno ich ani nemám toľko, ale nesnažím sa teraz robiť si nejaký rebríček toho, že čo všetko som získala. Uh, aj keď je to veľmi akoby, hodnotná vec pre mňa mm-hmm. um, aj ako pre uh, umelkyňu, ktorá má iné korene a že sa dostáva to uh, uznanie akoby, priamo na mm-hmm. tomto mieste na Slovensku ale čo sa týka akoby, tých prác tak uh, väčšinou to boli práce ktoré vznikli teda v podstate na akadémii um, jedna z toho bola práca, ktorá vznikla v Holandsku um, v preklade sa to volá, tu sa môžu miešať jablka a hrušky. Mm-hmm. Tá bola veľmi často akoby vystávaná na Slovensku, ako aj vo svete. A potom oceňovaná je aj séria, tá, ktorá nie je preložená, Reframing Possibilities. Mm-hmm. Um, väčšinou sú to akoby fotografické alebo fotograficky zamerané tie série, ale častokrát aj multimediálne inštalácie. A, a potom to ocenenie fotografka roka, tak to bolo akoby tak všeobecne, nebolo to konkrétne za nejakú sériu. Mm-hmm. Čiže asi, asi takto by som to zhrnula. Ja mám najradšej z tvojich prác práve to spomínané tu môžeš miešať jablka s hruškami. To vlastne bola séria fotografií, kde si fotografovala tak akože až surreálne naaranžované rôzne potraviny, ktoré vlastne reprezentovali aj vietnamské nejaké tradičné pokrmy, ale aj slovenské. A mne sa strašne páčil taký, taká tá fusion akože tých, tých dvoch tvojich koreňov silných a zároveň e, taká tá súrovosť toho zobrazenia, e, lebo ono to bolo naozaj naaranžované ako akože surovo, hej, že tie potraviny, ovoci alebo zelenina neboli nejak prifarbené alebo nebolo to svetlo nejak ako špeciálne upravené, že bolo to naozaj ako v miske v kuchyni alebo bolo to tak zvláštne na seba poprepájané, že to vytváralo úplne takú silnú emóciu vo mne. A, a takisto mám veľmi rada aj Imperfect Collection, kde, kde si vlastne pracovala s banánovými listami. Tu by si možno mohla nejak približiť zase svoj pohľad, že ako táto idea vznikla. Um, Imperfect Collection, to je tuším tiež uh, preklad. Uh, myslím, že som to v Slovenčine nazvala nedokonalá séria, alebo tak nejak. Um, to bol úplne, že impulzný nápad. Uh, opäť som bola vlastne v zahraničí a mám pocit, že keď som, keď som preč, tak, uh, tak vlastne mám takú väčšiu voľnosť v kreativite, ale to, to je asi len taká poznámka počiarov. Um, <laughs> V podstate na tých trhoch a tým, že som vlastne pracovala vtedy s tou sériou s jedlom, tak som sa dostávala do kontaktu s ingredienciami, ktoré nie sú bežne dostupné práve akoby povedzme, že tu v Bratislave a práve v tom Holandsku boli. Um, dostala som sa akoby k banánovému kvetu, uh, ktorý som zistila, že moja mama uh, má veľmi rada a jeho veľmi málo práve akoby dostupného. Mm-hmm. Uh, čiže ona ho často nemôže variť. No a ja som, ja som akoby skrz aj to spomínanie, skrz to nejaké objavovanie tej identity um, začala akoby ho tak otvárať. Uh, ono sa to, reálne je to ako kvet, čiže sa to lúpe, má to lupienky. Uh-huh. A to sa dá jesť, to sa pripravuje na aký spôsob? Uh, väčšinou v polievke, uh-huh. um, čiže ono sa to varí. A, a... Aj to chutí ako banán? 
Nie. <laughs> je to taká, až taká zvláštna chuť, že neviem ju popísať úplne, že by, sa, by to musel človek asi ochutnať, aby to vedel nejak asi spojiť. Je to niečo ako nejaká unikátna spomienka, že uh, neviem, to, neviem to úplne takto uh, v krátkosti popísať, ale uh, je to taká zmes príchutí, by som povedala, ale nie je tam moc banánu. <laughs> no, ale v každom prípade tá, vlastne tá séria vznikla tým, že som uh, začala tak až meditatívne uh, odlupávať tie, tie uh, lupenie a uvedomovala som si uh, ten fakt, že, um, že vlastne ma baví vlastne ten proces a nie ten výsledok a preto vznikol akoby taký ten nedokonalý výsledok, ktorý som ale povyšila na tú nejakú vyššiu uh, úroveň, pretože Uh, to pre mňa strašne veľa znamenalo celý ten proces, uh, celá tá až taká terapia. No a vznikli z toho také štyri, um, štyri také v podstate plochy uh, uh, zaplnené tými lupienkami uh-huh. s tým, že každý jeden som individuálne uh, rozložila po tej ploche a zarámovala. Uh-huh. A každý, každá tá plocha bola iná, napriek tomu, že to vlastne vznikalo akoby simultánne. Uh-huh. A, a rozhodla som sa, že, a, že vlastne m, každý ten zarámovaný kus darujem nejakej inej osobe, ktorá ma nejakým spôsobom inšpiruje. Um, a, a neviem to teraz tak pekne povedať, ako som vtedy nad tým premyšľala, lebo už je to určitá doba, ktorá prešla. Um, už som to nejakým spôsobom uzavrela, ale vtedy som si uvedomila, že tá nedokonalosť ako taká má veľmi silnú hodnotu a uh, že pre mňa bola vždy asociovaná s niečím veľmi um, negatívnym, ale, ale vlastne v ten moment, alebo vďaka tomu, vďaka tomu, vďaka tej práci s tým, som si uvedomila, že uh, tá nedokonalosť je naozaj krásna mm-hmm. a že uh, má tiež akoby to svoje miesto um, v našich akoby svetoch alebo v tom fungovaní uh-huh. a, a práve naopak že pre mňa je ešte silnejšia tá nedokonalosť ako tá dokonalosť s terapeutkou sa vlastne o tom rozprávame často že, že čo je vlastne slovo dokonalosť uh-huh. že je to strašne um, um, ne, nejasné slovo ktoré si každý nejakým spôsobom asociuje a väčšinou akoby, akoby spôsobuje veľmi um, zlé pocty. A je to strašný paradox, lebo práve tá nedokonalosť je tiež spojená s tými negatívnymi. Zároveň však má podľa mňa teda tú uh, nejakú um, silnejšiu tú hodnotu, mm-hmm. uh, keď, keď sa na ňu tak inak začneme pozerať. Teraz neviem, či som sa nezamotala v tom celom, mm. ale... Ja ťa, ja ťa rozumiem a ako už zachádzam aj v hlave do rôznych filozofických rovín, že vlastne všetko je v princípe nedokonalé, čiže sa to stáva dokonalým, lebo je to unikátne a už až mám pocit, že sa tak stierajú tie hranice medzi týmito dvoma výrazmi, alebo teda bodaj by to tak bolo, ale že je to naozaj taká tenká, tenká hranica, ale rozumiem, čo chceš povedať. Mňa by možno zaujímalo, že komu si darovala tieto štyri obrazy? Mhm. Uh, darovala som to uh, štyrom výnimočným osobám. Uh, vlastne jedna z nich bola práve prezidentka Zuzana Čapotová, uh, keď som mala možnosť vlastne sa s ňou stretnúť. A potom sú to tri akoby individuálne osoby v mojom živote, ktoré uh, nejakým spôsobom v určitej fáze života uh, boli, boli osoby, ktoré vlastne mi dali niečo, uh, čo vlastne uh, zlepšilo môj mm-hmm. život, respektíve ten pohľad na život. Čiže Um, zdanlivo akoby tá prezidentka je veľmi akoby veľká osobnosť uh, že je to také až uh, v 
prísilné meno, ale pritom sa to vyvažuje potom pri tých troch iných menách, ktoré sú možno nie úplne známe. A, a práve to, že, že vlastne sú neznáme, že je to na tomto krásne, že, že práve tie veľmi blízke osoby, ktoré nemajú slávne mená, dokážu ovplyvniť vlastne mm-hmm. naše, naše fungovanie. Mne sa ešte veľmi páči z tvojej tvorby aj kolektív Psyche, alebo po slovensky... To neviem, či má preklad. Mm, tak, kolektív Psyche. <laughs> A to je aké dielo? Mm, no, to je asi... Uh, to je z roku 2018 a je to dielo, ktoré vzniklo v, tiež opäť štúdi- na štúdinom pobyte v Anglicku. Mm-hmm. <laughs> Čiže v zahraničí. Um, zaujímavé, že, že vlastne na teba vplývajú vlastne tieto zahraničné idei. Ale je to také trošku komplikovanejšie, lebo ja som, to bolo 2018, čiže rok, kedy zomrel aj Kuciaga Martina Kušnírova. A ja som si začala uvedomovať zároveň, popri tom, aj svoju vlastnú identitu, aj skrz vlastne politickú situáciu, pretože sa akurát začali opäť využívať vlastne tie nejaké naratívy uh, utečenectva a migrácie ako nejakého uh, niečoho zlého, čo sa deje akoby na Slovensku, pričom sú to akoby len odstrašujúce nejaké nenávistné potreby využívať to vo svoj akoby prospech, teda to robili politici. Uh-huh. A ja som akurát vtedy um, mala ten, tú možnosť byť uh, ďaleko od domova a mať ten nadhľad toho čo, všetkého, čo sa dialo. Zároveň um, som konečne pochopila, že nepotrebujem uh, sa definovať nejak konkrétne, že nemusím byť uh, vlastne um, čistou Slovenkou, mm-hmm. povedzme to takto skratke. A uh, ešte k tomu ďalšia nejaká vrstva bola, nejaký ten kontakt s autorom Hiroshi Sugimoto, ktorý vlastne, japonský umelec, ktorý vlastne um, vytvoril takú sériu tiež pozerania sa na oceán, respektíve na more, na miesto, ktoré uh, nás všetkých spája, pretože mm-hmm. on to sa snažil akoby posunúť akoby tú jeho myšlienku skrz akoby tú históriu, keď vznikala vlastne naša celá civilizácia až po akoby tú nejakú, nejakú antickosť, mm-hmm. keď ešte neboli akoby tie súčasné nejaké kontinenty rozdelené ako sú, tak, tak vnímal akoby ten oceán a to more a tú samotnú vodu ako niečo, čo je pre všetkých z nás akoby rovnaké mm-hmm. a ako sa vlastne on vtedy pozeral na to more ako na niečo, čo sa kedysi tiež pozeralo. Čiže taký ten nejaký uh, spojovací moment, by som mm-hmm. povedala. Tá kolektivita. Áno, tá kolektivita. Mm-hmm. A tá voda pre mňa znamenala presne uh, to, čo uh, nás spája zároveň uh, v tej dobe uh, opäť vrcholila tá utečenecká kríza. Čiže mm-hmm. bolo to nejaké pojítko uh, s tou mojou témou, aj s tou globálnou témou a zároveň ešte aj vlastne vietnamská migrácia je vlastne spojená s boat people, ktorí vlastne utekali z Vietnamu do Ameriky. Čiže tá voda zrazu pre mňa naberala ten nový význam, ktorý mm-hmm. som potrebovala komunikovať práve mm-hmm. cez tú štilistickú dokumentáciu skrz vlastne tie vlny. A tie vlny som akoby ponúkla v 70. 70 obrázkoch alebo fotografiách 
um, ktoré každý, každé akoby inak ukazovali uh, tú vodu. Uh-huh. Uh, ukazovali vlastne tú individualitu, ale zároveň aj to, že je to všetko spoločné a že sa to mení. Uh-huh. Um, čiže bola tam aj tá fluidita, aj tá individualita. Mm, neviem, či to hovorím príliš komplikovane, ale uh, ak sa vlastne pozrete potom na tú sériu kolektív Psyche, tak, um, tak myslím si, že sa to potom spojí. Mm-hmm. Že, uh, v tomto momente si myslím, že táto séria je skôr o takej tej vizualite ako o, o rozprave. Ja určite, určite pridáme aj linky na, na diela, ktoré spomíname v tomto podcaste do popisu, aby si mohli poslucháči na ne pohodlne kliknúť. Ale presne ako hovoríš, že to vlastne kolekcia fotiek hladiny mora v rôznych etapách, povedzme, alebo v rôznych situáciách tých vln. A to bolo fotené na analóg alebo na digitál? A bolo to na analóg ešte. A... Je tam cíti tá emocia, taká zrnitosť mhm. a ešte viac to tak povzdvihuje. Možno aj ten odkaz na toho umelca, ktorého si spomínala, ktorý ťa v tom inšpiroval, že to zácha- že, že tá, ten historický odkaz je vlastne v, te, v, tom, v tej forme spracovania toho obrazu. Aj určite áno, určite aj. Ja som vlastne vtedy začala pracovať uh, intenzívnejšie s analogom. Ktorá práca patrí medzi tvoje najobľúbenejšie, ak sa vôbec dá nejaká vybrať? No ja sa na tie um, práce alebo série nepozerám nejak hierarchicky, um, skôr um, to beriem ako nejaký neustály vývoj nejakej myšlienky alebo niečo, čo práve uh, cítim, že je potrebné riešiť a tým pádom, aj keď sa ukončí nejaká séria, aj keď je niekde vystavovaná, tak um, v prvom rade to beriem nejakým spôsobom s pokorou a zároveň uh, to neuzatváram úplne ako kapitolu, ale niečo, čo sa potom môže ďalej rozšíriť a tým pádom je to neukončená vec, aj keď mm-hmm. samozrejme sa vystavuje ako nejaká ukončená, vlastne nejaký ukončený proces. Takže um, nemám žiadnu nejakú že obľúbenú prácu, ale myslím si, že by som mohla povedať, že som najviac energie a úsilia vložila do mojej diplomovej teoretickej časti, respektíve písomnej, kde som v podstate niekoľko mesiacov písala. Mm-hmm. Aj o rodinnom príbehu, ale aj do, te- do, do vtedajšej akoby nejakej tvorby. A zhrnula som to ako nejakú takú veľkú časť môjho tvorenia alebo pôsobenia na škole a vydala som to v podstate ako takú limitovanú uh, edíciu uh, knižky alebo publikácie. Mm-hmm. Uh, momentálne mám už len jeden môj vlastný kus, ktorý je už veľmi ochytaný, <laughs> ale chcela by som ho akoby nejakým spôsobom ešte posunúť. Uh, hlavne akoby tú textovú časť, uh, ktorá by mohla akoby byť ponúknutá ver- akoby širokej verejnosti. Mm-hmm. Čiže asi táto, táto knižka uh, volá sa Je kraj sveta miesto, z ktorého môžem hovoriť k svetu. Je to strašne dlhý názov, takže aj to musím skrátiť. Veľmi pekný, neskracuje <laughs> ho. To je úplne unikátne. No, Všetky no. knižky majú krátky názov. <laughs> Ale musí to byť tiež akoby panči v niečom, aby, aby si to vlastne tí ľudia vedeli zapamätať, keď to budú chcieť, uh, neviem, ak si to budú chcieť niekedy možno kúpiť. Ale hej, v podstate potrebuje to... Napriek tomu, že som už na tom pracovala viac ako pol roka, nie rok, tak uh, to potrebuje ešte svoj edit, úpravy uh, a ešte také posunutie. Takže toto je asi práca, ktorú by som spomenula, ale samozrejme všetky sú pre mňa veľmi dôležité, pretože by som uh, nebola akoby v tom myšlienkovom procese tam, kde som teraz. Mm-hmm. Presne ako hovoríš uh, o tejto knihe, ale aj o iných dielach, ktoré sme spomínali, tak odzrkadľujú najmä vietnamsko-slovenské témy a témy skrytej migrácie alebo inakosti. 
Mala si ty niekedy osobne pocit, že ako čiastočná cudzinka to máš v slovenskej umeleckej branži ťažšie? No, práve že to umelecké prostredie alebo umelecká obec, v ktorej som sa pohybovala a opäť spomeniem teda moju alma mater v U, je miesto, kde taká tá nerovnosť alebo um, diverzita je teda diverzita ako taká je veľmi uh, posúvaná na vysokú priečku hodnot um, všetky tie témy ktoré sa podľa mňa akoby v tej uh, väčšinovej uh, populácii riešia ako niečo negatívne, tak v tej umeleckej obci sme už dávno akoby posunutí, mm-hmm. že v podstate aj tá rovnosť, alebo respektíve zrovnoprávnenie žien, aj uh, ženy ako také ženy umelkyne, alebo rôzne iné komunity, LGBTI komunita, alebo proste menšiny. Uh, otázka okrajových problematík hoci čo, čo sa vlastne možno až tak nerieši, alebo sa rieši v negatívnom zmysle, alebo sa ešte len potrebuje nejakým spôsobom doriešiť spoločnosti, tak v umeleckej obci je to už v podstate m, buď doriešené, alebo že je to už v podstate pokrokové. A, a myslím si, že v tomto by som to naozaj vyzdvihla, mm-hmm. že tá umelecká obec uh, je v tomto naozaj skvelá. Uh, preto som vlastne aj cítila veľkú podporu a mohla sa posúvať a byť motivovaná tvoriť v tejto branži. Teraz hovorím akoby čisto akoby v tom prostredí uh, umeleckom. Neviem, ako je to tak širšie akoby v tej kreatívnej branži, uh-huh. akoby komerčnej sfére, lebo v tej sa pohybujem trošku kratšie, ale, ale asi takto by som to zhrnula. Čiže ako cudzinka, alebo čiastočná cudzinka, alebo niekto, kto má iný pôvod, uh-huh. myslím si, že Skôr sa bojím toho, aby nebolo exoticizované vôbec to, že, že, som, že mám iný pôvod. Že aby to nebolo, že aha, ty máš iný pôvod, tak, uh, tak by som ťa mal vystaviť, pretože to je viac cool. Aha, mm, takže uh, skôr tu sa tak nie, niekedy zastavím a radšej sa pobavím o tej motivácii toho človeka, hm. ktorý ma chce vystaviť alebo publikovať alebo hoci čo iné. Čiže uh, je to taká, taká trošku opačná povedme, uh, sféra, ktorú riešim. Veľmi krásne o tom hovoríš a je to až absurdné a úplný paradox, že keď sa niečo konečne začína normalizovať, tak nájsť ten balans, ten sweet spot je asi aj nemožné, lebo okamžite sa to prehupne vlastne akože na tú nejakú senzačnú rovinu alebo do nejakej senzačnej roviny a vlastne presne potom človek začne mať z toho negatívne pocity na opačnú stranu alebo možno nejaké obavy. Uh, jedna, jedna časť je teda uh, tá inakosť v zmysle koreňov a pôvodu, ale druhá je aj to, že si žena a vo všeobecnosti vo svete majú teda ženy v kariére horšie postavenia, nielen v kariére, ale v rôznych iných rovinách horšie postavenie ako muži, aj keď sa to chvála Bohu lepší, minimálne v našich končinách. Um, ako je to možno v umení na Slovensku? Je podľa teba náročnejšie tvoriť ako žena alebo stretol si sa v tomto kontexte s nejakou nerovnosťou alebo stereotypmi? Tak už ja som aj som akoby spomínala um, tú umeleckú obec alebo to odvetvie, v ktorom uh, sa nachádzam. Tam myslím si, že nie je problém uh, s tým, že som žena. Uh, myslím si, že um, ten hlas žien sa snaží byť naozaj vypočutý. 
my sme vlastne so, so spolužiačkami založili aj čisto ženské akoby zoskupenie. Myslím si, že aj keď sme tvorili nejaké tie výstavy, respektíve veci spoločne, tak, tak, tak si to ľudia začali všímať akoby v pozitívnom slova zmysle, že super, že máme tu takúto kurátorskú skupinu, ktorá vlastne vie ponúknuť ten taký iný pohľad, respektíve ten ženský pohľad. Ale možno, ak by som sa pozrela trošku akoby ďalej, tak, um, tak by som sa možno zamýšľala nad uh, tým, že um, častokrát to uh, odvetvie fotografické alebo mm-hmm. ten naš, to naše fotografické médium je často spájane skôr s mužom, ktorý je vlastne nejakým spôsobom viac technologicky schopný, uh, ktorý vie lepšie neviem, vidieť nejakú uh, tú technickú stránku toho média, častokrát aj na takú tú napríklad architektúru mm-hmm. myslím si, že akoby si to ľudia spájajú akoby s mužmi zatiaľ čo akoby na portréty alebo na editoriály si tak ľudia tak prepájajú skôr tú ženskú nejakú mm-hmm. stranu a samozrejme je to čiastočne akoby v poriadku, ale zároveň e, môžeme sa o tom začať baviť vlastne, že, e, že vlastne fotografky ako ženy e, vedia mať vlastne veľmi zaujímavý pohľad aj na e, architektúru respektíve, že to prináša práve že ešte lepšie ovocie mm-hmm. a, a asi takto by som to nejako zhrnula Nemyslím si, že je to niečo, čo sa teraz akoby nejak vysoko otvára, ale možno by sme sa o tom mohli nejak začať baviť. A všeobecne, čo sa týka nejakého finančného ohodnotenia ako ženy, myslím si, že tam to nejak akoby pri výstavných činnostiach neprichádza nejak, nejaký moment, kedy by som si povedala, že on dostal viac. Mm-hmm. Um, ale... Um, Skôr by som to um, rámcovala tú tému tak, že, že tie všeobecne tie finančné prostriedky, ktoré inštitúcie, galerie a, a iné organizácie k dispozícii majú zo štátneho rozpočtu, tak sú veľmi nízke. Čiže mm-hmm. skôr je to debata o, o, o tých nejakých všeobecných podmienkach, ktoré umelci a umelky nedostávajú ako, ako o nejakom uh, gendry. Mm-hmm. Rozumiem. Keď sa vo všeobecnosti pozrieme aj na umenie alebo umeleckú sféru na Slovensku alebo všeobecne vo svete, tak nie je to ako keby segment, kde sú jasne dané pravidla v zmysle, že ako v medicíne povedzme, že vyštudujem školu toľko a toľko rokov, budem toľko a toľko tam pracovať a budem mať taký a taký plat, hej, alebo rôzne veľké organizácie, kde sú tabulkové platy a podobne, že ako keby ten úspech tam nie je do určitej miery predurčený. Je podľa teba ťažké mať slobodné povolanie na Slovensku v našich končinách? Alebo celkovo, že živiť sa umením? Že do akej miery je to možné? Keď si vlastne uh, nastavila tú otázku, tak hneď ako prvé mi napadlo to, že vlastne umenie, alebo povedzme, že tá kreatívna sféra je stále v našich končinách vnímaná ako niečo, čo je um, dané akoby tak, na taký okraj, že niečo, čo je taký doplnok, niečo, čo je taká dekorácia, ktorú nemusíme úplne mm-hmm. riešiť ako nejakú prioritu. A rozumiem, odkiaľ akoby tento Vánok vanie, ale uh, myslím si, že je to veľmi akoby, tým pádom problematický narratív, pretože uh, potom sa stáva to, že zo štátneho rozpočtu nechodia vlastne tie, um, tie finančné prostriedky uh, do inštitúcií, kam by to malo ísť a tým pádom podporovať uh, vznik umenia a, a diel, ktoré pri, prinášajú umelci a umelkyne. 
Um, môžeme sa pobaviť o význame umenia, ale myslím si, že tam je tá hodnota veľmi akoby silná aj pre spoločnosť a aj všeobecne pre ten kultúrny vývoj. Um, čo sa týka akoby toho procesu, ako, ako sú tie tabulkové vlastne výplaty v iných odvetviach, myslím si, že to umenie je práve v tomto um, najviac prepojené s tým slobodným povolaním, pretože um, vlastne keď, keď niekto vyštuduje umenie alebo nevyštuduje umenie a je umelec bez akoby nejakého vzdelania, tak je to veľmi individuálne, ako tvorí. Niekto môže byť akoby viac prepojený s tou komerciou, mm-hmm. tým pádom predáva svoje diela a zarába práve na takejto báze. Niekto je performatívny umelec a zarába, alebo v podstate jeho tvorba je založená práve na niečom, čo vzniká akoby naživo a tým pádom potrebuje akoby zaplatiť všetkých tých ľudí, ktorí s ním mm-hmm. spolupracujú, alebo seba, alebo ten čas, ktorý do toho vkladá. Um, častokrát je to osoba, ktorá vlastne nevie uh, sa uživiť čisto len tým umením, pretože, um, ako som už spomínala, tie financie tam nie sú dostatočné a tým pádom musí nejakým spôsobom uh, si privyrábať ešte nejakou inou oblasťou, ktorá nie vždy musí byť akoby um, spojená s tým umením, čo akože môže byť plus aj mínus, ale myslím si, že veľa ľudí by nechcelo robiť niečo, čo, čo nepotrebuje robiť, respektíve, mm-hmm. že je to len akoby nejaký, nejak, nejaké miesto, kde, kde získava peniaze. Čiže je to naozaj veľmi individuálne. Častokrát si akoby ľudia po škole volia takú tú formu, že idú učiť mm-hmm. a popri tom vlastne si tvoria. Čo nemusí byť akoby zlé, ale opäť ten čas je tam potom rozdeľovaný. Musia si robiť vlastne tú prioritu, že predsa len tých 70% musí ísť do tej práce a 30% napríklad, mm-hmm. si vymýšľam teraz čísla, mm-hmm. ostáva akoby pri tej tvorbe a tým pádom ten čas tam nie je úplne 100% hoci by tam mohol byť, kebyže tie podmienky sú iné. Um, keď sa pozriem akoby na to Holandsko, tak, uh, tak tam to umenie je vysoko akoby, uh, cenené a tým pádom bolo častokrát podporované, hlavne aj akoby ľudia uh, vnímali to umenie už od Veď, viete, však sú tam tie zlaté časy, ktoré pre Holandsko znamenali akoby veľký výkvet uh, holandskej malby a tým mm-hmm. pádom oni to umenie vnímajú už od veľmi dávnych čias a tým pádom aj teraz majú potrebu to podporovať, pretože vnímajú vlastne um, tú hodnotu. Je to súčasťou aj nejakej kultúry vlastne. Určite áno, určite áno. Aj umelci známi, však Van Gogh a mnohí iní sú historické osobnosti, o ktorých sa učí v škole, hej, že to potom presne dáva úplne inú emóciu do tej identity spájanej nejakej súkromnej s umením krajiny ako takej. Uh-huh, uh-huh. Hej, no akože ja teraz napríklad mám takú skúsenosť, že zahraniční umelci tým, že vlastne tá podpora alebo tá, ten systém podporí v ich vlastných krajinách je úplne na inej báze, tak oni si vlastne vedia povedať priamo, že akú sumu potrebujú za túto solo show, respektíve solo výstavu a akú sumu majú určenú na, na vlastne skupinové výstavy. Zatiaľ, čo na našom území si uvedomujem alebo teda, že keď sa rozprávam s umelcami, umelkyňami v mojom okolí, tak väčšinou je to skôr, že dobre, som ochotná vlastne vystavovať na vašej výstave ale viete mi povedať, aký máte budget čiže my si neurčujeme, že koľko chceme, ale skôr sa pýtame, že čo sú vlastne možnosti a či vôbec je to zaplatené. Či vôbec takže, nejaké sú. Áno, takže ta, tam je ten rozdiel um, veľký, veľmi si myslím. Avšak my sme vôbec 
vďačný a myslím si, že tu máme zase úplne iné výhody toho, že, že tu máme napríklad fond na podporu umenia, hoci teraz akoby s kontroverzným návrhom, že študenti nie sú podporovaní, ale všeobecne, že máme vôbec takýto podporný systém, ktorý umožňuje vlastne vznik nových diel, mm-hmm. je super. Máme tu veľmi veľa aktívnych galerií, ktoré v podstate vytvárajú komunitné alebo komunity pre lokálne umenie a, a v podstate aj teraz čerstvo otvorená cena Oskara Čepana, ktorá tiež podporuje súčasné umenie. Čiže um, má to aj svoje pre, aj svoje proti. Ale myslím si, že pokiaľ by tam vznikol akoby taký ten apel uh, na podporu našej kultúry a umenia ako takého a všeobecne aj tá nejaká mienka v spoločnosti by bola vyššia, tak uh, by to bolo oveľa, oveľa jednoduchšie pre nás mm-hmm. uh, aj, aj pri, pri tých prezentovaniach a, um, a tak. No. Máš pocit, že sa to lepší za tú dobu, čo sa pohybuješ v umení? Je to trošku asi komplikovaná otázka, pretože my ako študenti sme veľakrát akoby tých povedzme 5-6 rokov neustále akoby v tom procese učenia sa a vzdelávania sa a nie vždy máme tú skúsenosť hneď od prvého roka tvoriť, uh-huh. respektíve vystavovať. A tým pádom to viem porovnať iba za posledné roky, čo som akoby čerstvá absolventka, respektíve odkedy vystavujem, čiže to sú, neviem, 4 roky. Mm-hmm. Um, či sa to lepší, myslím si, že um, je to na nás teraz, na, na našej najčerstvejšej generácii, či vlastne budeme vytvárať ten tlak, pretože um, všeobecne to ministerstvo kultúry momentálne je skôr o, o, o sľuboch ako nejakých konkrétnych výkonoch, hoci viem, že sú tam naozaj schopní ľudia aj z nášho odboru, um, ktorí tam sedia a naozaj pracujú na tom, aby vlastne nejaká zmena um, nastala. Avšak um, musíme vlastne viacej asi rozprávať o, o, o tých podmienkách. Um, a ne, neprispôsobovať sa práve tým, ktoré sú už vytvorené a viac sa dožadovať uh, nejakého, uh, nejakej tej zmeny alebo takého toho dôstojnejšieho nejakého fungovania. Uh-huh. Uh, či sa to lepší? Verím, že sa to ešte bude zlepšovať. Uh-huh. Ja by som si veľmi prijala, a to ja som akože totálny laik na umenie, ale mám rada pekné veci, tak to tak nejak vnímam, že veľmi by pomohlo z môjho pohľadu, keby vo všeobecnosti to prostredie, v ktorom žijeme, bolo krajšie, vieš, že aj billboardy by možno mali nejaké preddefinované hranice, za ktoré sa úplne nemôže ísť, hej, aby to stále malo nejakú estetickú rovinu, aj tá architektúra by nebola taká strakatá, že raz je tu to, potom je tu to a nejak sa na to mnohokrát neberie ohľad, že je tu nejaký štýl, ale však vymyslíme si úplne nový, ktorý sem teraz spacneme. Že to, to ako celé takéto pozdvihnutie vlastne tej kultúry, národa. Hej, presne, to je presne o tej kultúre akoby takej, ktorá je vo vnútri, ale aj kultúre všeobecne, ktorá nás obklopuje, pretože um, čím viac akoby toho estetického, alebo ak to nazveme, vidíme, tak tým viac akoby k tomu inklinujeme. A vieš, že keď um, nejaký klient ti povie, že, um, že to potrebuje lacno, tak jasné, že ten výsledok nevždy bude akoby uh, taký, neviem, povedzme, kultúrny, respektíve uh, pekný, pekný, ako by sme možno chceli, v tom, hlavne akoby v tom verejnom priestore. Čiže toto je akoby debata, že um, dostávať práve to, um, 
podstate estetické, respektíve príjemné nejaké tie pohľady do sveta. Je to otázka na aj generácie, mm-hmm. ale aj vlastne na to, čo sa pozeráme. Mm-hmm. Okrem umenia sa však venuješ aj komerčnej fotografii. Najmä teda portrétom, produktovej fotke a editoriálom. Máš štýl, ktorý máš najradšej z týchto? Čo fotíš rada? Myslíš štýl, že či z tohto vymenovaného, alebo... Um... Aj iné kľudne. Asi som na nejaké zabudla. Uh, nie, myslela som, že či, či, či akoby inklinujem k dokumentárnemu alebo inscenovanému, ale ja, v podstate um, myslím si, že um, niekde sa mi aj stierajú tie hranice, ale najviac inklinujem práve k portretu. Uh, možno je to práve tým, že v začiatkoch som s tým aj začala, čiže tá, akoby tá nejaká vášeň alebo uh, potreba zobrazovať niekoho mi ostala. Mm-hmm. Um, a portrét ako taký mi umožňuje vlastne sa stretávať s ľuďmi a spoznávať ich uh, aj bližšie. Ja som vlastne veľmi veľa kamarátstiev vybudovala práve skrz fotenie, <laughs> že uh, nevedela som sa úplne, že na začiatku možno rozprávať s tými ľuďmi, ale povedala som, že poďme spolu fotiť a uh, nejakým spôsobom sme sa zoznámili alebo teda uh, prehlbili ten vzťah vďaka tým fotografiám a potom sa to ešte viac um, utužovalo, ten vzťah, takže Myslím si, že toto ma naozaj baví a celkovo akoby zobrazovanie figury alebo aj nejakého života, niečo, čo, čo práve prebieha, je pre mňa akoby takoutou, takým tým potvrdením toho, tej prítomnosti a toho, čo mm-hmm. žijem. A máš možno aj obľúbenú formu, že teraz ma zaujíma, či analog alebo digitál? Um, v tomto som ja asi taká, že podľa toho, čo mi asi v ten moment vyhovuje, um, samozrejme stále som zalúbená do zrnitosti uh, filmu, do tých farieb, ktoré vlastne vypluje už len z toho, že, uh, že aké chemikálie sa tam namiešajú. Um, myslím si, že baví ma vlastne všeobecne spomalovať pri tom filme, pretože je tam limitovaný ten počet snímkov a tým pádom si viac akoby premýšľam uh, nad tým, čo, čo cvaknem. To myslím si, že má asi každý uh, fotograf, fotografka pri tom analógu. Uh, aj s tým, že vlastne teraz sa zvyšujú ceny toho filmového materiálu, tak uh, ešte viac uh, mám potrebu uh, si uh, ceniť alebo sa zamýšľať nad tým, čo naozaj cvaknem. Ale digitál je skvelý práve na také nejaké tie rýchle momenty a, a keď náhodou vlastne viem, že, že tie svetelné podmienky tam nebudú dobré a tým, že pracujem hlavne s prirodzeným svetlom, tak, uh, tak uh, vlastne vtedy schmatnem aj ten digitál a ale ten analog mi je naozaj veľmi blízky k srdcu a, a čím ďalej, tým viac k nemu nejak vraciam hlavne tej mojej vlastnej tvorbe mimo tých komerčných zákazok. Uh-huh. A vedela by si možno aj spomenúť nejaké konkrétne zákazky alebo klientov, s ktorými si pracovala posledne? Tak ja mám o, vlastne viacero nejakých spoluprác. Ja nerada nazývam vlastne klientov klientami, ale samozrejme sú to ľudia, pre ktorých pracujem a pre ktorých vytváram vlastne nejaké zábery alebo fotografie. A, taká stálica je vlastne moja srdcová fotkareň, pretože sa to vlastne prepája s nejakými mojimi koreňmi a pre nich vytváram 
fotografie a content a pomedzi to vlastne sa mi naskytujú rôzne spolupráce, hlavne akoby z toho treťosektorového sveta. Um, minulý rok sa napríklad fotila pre Fusion Portrety vlastne cudzincov a cudzinie, ktorí žijú na Slovensku. Aj to je mi veľmi blízka téma opäť. Um, čiže skôr takéto, uh, takéto vlastne kolaboratívne projekty. A potom sú to aj ľudia z umeleckého sveta, pre ktorých fotím hlavne ich portréty, ktoré potrebujú. Uh, alebo aj v podstate nafotím nejaké ich umelecké diela, uh-huh. uh, ktoré potrebujú zdokumentovať. Čiže je to naozaj široká paleta ale sú to väčšinou témy, ktoré pre mňa majú nejaký význam a ktoré, ktoré v podstate pre mňa veľa znamenajú. Uh-huh. A máš aj nejaký zaužitý proces alebo nejaké postupy pri takejto spolupráci, ktoré ti fungujú? Alebo je to projekt od projektu, že máš tam nejakú voľnosť alebo je to skôr o tej diskusii s klientom alebo teda s diskusii s človekom, ktorý má na starosti projekt, ktorý ideš zobrazovať? No, myslím si, že je to určite, že individuálne, pretože každý má nejakú inú potrebu, mm-hmm. ale pre mňa ten proces vždy začína nejakým tým prvým stretnutím. Samozrejme záleží, že čo vlastne, o čom sa bavíme, ale že stretneme sa najprv, porozprávame sa o tom, že čo, čo sú tie ideály, čo má byť výsledkom, ako pracujem ja, väčšinou musím povedať, aby sa určili vlastne tie, tie podmienky hneď zo začiatku. Nastavuje sa vlastne aj tá finančná odmena, to je pre mňa akoby vždy ťažký oriešok. A, a potom vlastne vytváram nejaký moodboard, prípadne vlastne nejaké poznámky k tomu, ako by to mohlo prebiehať. A pokiaľ napríklad ide o portrét, tak niekedy tam vlastne prebehne už aj nejaká komunikácia online a potom už na tom stretnutí sa tak spoznávame. Mm-hmm. A väčšinou je to celkom že príjemný, rýchly proces. Keď, keď je to vlastne o jednom fotení, tak fotografie sa potom dodávajú na základe dohody. A, a myslím si, že je to naozaj skvelé, uh, skvelé povolanie na, na spoznávanie vlastne rôznych ľudí a, a baví ma vlastne aj na tomto to, že vlastne ostávame v kontakte, mm-hmm. uh, lebo, lebo častokrát tí ľudia, ktorých spoznávam, sú naozaj príjemní ľudia, ktorí sú veľmi podobní ešte dokonca aj mne a tým pádom si, si tvorím takéto siete mm-hmm. a kontakty um, aj, aj do budúcna. Aj sa veľa naučíš určite z tých rôznych segmentov. Ja to tak vnímam cez seba, alebo ja sa venujem copywritingu profesionálne. A tiež je to také, že aj rada čítam samozrejme, ale že častokrát sa vzdelávam najmä cez tých klientov a cez rôzne témy a potom už ani možno nemám takú potrebu vždy hľadať to vzdelanie aj mimo práce, lebo veľmi veľa nasávam vlastne už počas toho, ako tvorím. A viem si predstaviť, že pri tej fotke je to asi podobné, len teda skrz iné médium. Áno, určite. Je to, je to príjemné. Myslím si, že keď, keď to človeka baví, tak si tam vie vlastne nájsť práve takéto jemné nuancy, ktoré, mm. ktoré ešte len zlepšujú celý ten proces. A milujem to. Ja by som sa ale rada zastavila ešte pri tej cenotvorbe. Ty si spomínala, že to je pre teba ťažký oriešok. Myslím si, že to asi vo všeobecnosti, keď to aplikujeme na tú kreatívnu branžu alebo na freelancerov možno, že tá cenotvorba určenie z nejakej hodnoty hodinovky alebo ceny za projekt 
je vždy náročné. Našla si si ale už možno za ten čas spôsob, akým to oceňovať, že možno čo by aj mohlo pomôcť freelancerom a fotografom alebo iným tvorivým ľuďom, ktorí nás počúvajú a zarábajú si tým? No, ako som povedala, je to naozaj akože ťažká téma. Možno je to aj ťažká téma skrz toho, že žijeme akoby v kultúre, ktorá sa nevie úplne rozprávať o peniazoch, alebo ja som vyrastala v takej kultúre. Um, aj ja som vyrastala v takej kultúre. <laughs> nechcem, nechcem generalizovať, ale teda taká je moja skúsenosť a možno preto, preto je vlastne ten problém pri tej cenotvorbe. Um, ale teda ja mám akoby najväčší problém dávať rovnakú cenu niekomu, kto je vlastne z tretieho sektoru, ako niekomu, kto vlastne... Z neziskového. Áno, áno, áno. Z neziskového sektoru ako, ako niekomu, kto vlastne si možno môže dovoliť uh-huh. zaplatiť viac. Um, a potom vlastne opäť bojujem s takoutou vlastnou myšlienkou, že, že nepotrebujem vlastne strašne veľa peňazí, že potrebujem proste ohodnotiť len ten môj vlastný čas, uh, ktorý na tom strávim. Takže čo som sa ja naučila je, že je to individuálne od klienta po klienta, čiže nemám teraz uh, rovnakú hodinovku uh-huh. uh, pre všetkých. Nastavujem si to podľa vlastne, uh, práve podľa toho prvého stretnutia, kde si vlastne sa spoznávame. A zároveň um, pre mňa je teda dôležitý ten čas, takže si nastavujem hodinovku, čiže koľko času nad tým strávim, tak podľa toho si násobím vlastne tú cenu. A samozrejme je to vždy akoby na dohode medzi dvoma stranami. Čiže asi, asi toto je taká nejaká moja filozofia, ktorej momentálne verím, ktorej som verná, ale myslím si, že sa to bude ešte nejakým spôsobom okresovať, kreovať a, mm-hmm. a formovať, pretože čím viac skúseností, tak tým viac vlastne si tam vlastne uvedomujem nejaké, nejaké potrebné mm-hmm. zmeny, aby, aby to bolo férové. Mm-hmm. Myslím si, že asi je dôležité povedať to, že sa snažím byť férová, pretože Žijeme v neferovom svete, takže, takže asi takto. Je to ťažká téma, podľa mňa aj skrz to, že myslím si, že tí klienti častokrát očakávajú, alebo teda aj keď sa na to pozerám zo svojho pohľadu ako nejaký spotrebiteľ, ktorý ide zaplatiť za nejakú službu alebo produkt, tak hm, chcem mať pocit transparentnosti, že to funguje možno na nejakých pravidlách a že tam presne je tá férovosť, ale zase na druhú stranu tá ľudská práca alebo duševná nejaká tvorivá činnosť má naozaj mnoho oteňov a je tam veľmi veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Častokrát už len nejaké kapacity, ktoré máš, jednoducho keď ich máš viac vyťažené, tak nemôžeš dať rovnakú hodinovku ako v čase, keď nemáš do čoho pichnúť a tým pádom ako keby máš núzu o robotu v úvodzovkách. Takže je to podľa mňa tiež téma, ktorej sa dá viac venovať a možno, že si sem zavolám nejakého ďalšieho hostia, o ktorom budeme s ktorým budeme riešiť iba tieto to by, nastavovania cien. To, to by bolo skvelé, to by som potom pustila mojim študentom a študentkám na škole, lebo, lebo je to myslím si, že väčšina téma a, a je to potrebné, pretože nás to osobne nikto neučil a, a je to taký, že až samouč, samoučný, samoukový proces ktorý, ktorý si vyžaduje aj veľa úsilia a času a pokiaľ tam nie je nejaké potvrdenie, že áno, toto je to správne, tak vždy budeme o tom pochybovať. Čiže určite kvitujem tento tvoj návrh na, na ďalší diel. Beriem ťa za slovo, musím si niekoho nájsť takého. Keď tu je niekto, kto nás počúva a chce sa o tomto so mnou porozprávať, tak sa mi prosím ozvi. Tou cenotvorbou možno čiastočne súvisí aj nejaké self-promo alebo nejaké teda mm, rozprávanie o sebe von do sveta. 
pracuješ na tomto aktívne a akým spôsobom? Mm, popravde nie. <laughs> je, to, je to skôr také intuitívne, že mám samozrejme všetky tie sociálne siete zapnuté, mám Facebook, mám Instagram, TikTok ešte nemám, lebo nie som z tej generácie a nerozumiem mu až tak. Pravdepodobne ho ani nebudem mať, ale um, um, mám ešte aj LinkedIn, ktorý by som mala asi oprášiť. Ale pracujem hlavne teda s tým Instagramom a tam sa snažím skôr postovať veci, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Asi, asi by som povedala, že to moje promo, neviem, či by som to nazvala promom, ale povedzme, že áno, že je založené na nejakej autentickosti. Čiže uh, nesnažím sa hrať na niečo, čo nie som. Nesnažím sa postovať každý deň, aby som vlastne zaplavila ten priestor, pretože aj verím v to, že vlastne um, aj to potrebuje nejaký ten svoj kurátorský zmysel. Um, my sme teraz naozaj, že každodenne aj na ulici, aj, aj v našich priestoroch zaplavený nejakým vizuálom, takže, takže v tomto sa snažím byť naozaj, že reduktívna až až. A e, tá autentickosť teda, čo som spomínala, tak viac vychádza z tých nejakých mojich e, preferencií toho, čo žijem, e, toho, čo ma zaujíma, čiže sú to vlastne tie témy, aj migrácia, inakosti, aj menšín, aj toho neprávia, ktoré sa práve deje a a častokrát akoby v tých príspevkoch alebo stories zachytávam vlastne ten nejaký môj myšlienkový proces, ktorým, ktorým si ja nejakým spôsobom že prebieham, procesujem. A, a občas vlastne dávam von nejaký, nejaký vizuál, ktorý ma baví, ktorým, s ktorým práve pracujem a ktorý možno vyplynie do nejakej výstavy alebo do nejakého celného celku. A myslím si, že toto pre mňa osobne, nemusí to pre každého fungovať, má, má nejaké svoje dobré miesto, pretože vďaka tomu, že rozprávam nahlas o, o tých dôležitých témach, ktoré, ktoré sú aj pre mňa samotnú dôležité, tak, tak ma oslovujú ľudia, aby som vlastne povedala tie svoje myšlienky. Čiže všetky možno tie rozhovory alebo články a podcasty, ktoré so mnou neviem akým spôsobom superským vyšli, tak vyšli práve z toho, že ma niekto sledoval, že sledoval vlastne to, čo hovorím, čo píšem, čo fotím a nebolo to nejakým spôsobom zaplatené, takže, takže toto, toto sa pre mňa osvedčilo a, a myslím si, že je to asi aj dobrá rada, že byť autentický, lebo, lebo nemyslím si, že sa niekedy vyplatila fejkovosť alebo teda um, nejaká maska, ktorú mm-hmm. si dávame. Lebo sa to potom nejakým spôsobom vždy odhalí. Mm-hmm. Takže, uh, takže asi takto by som to srnula. Ďakujem, ty si mi už vlastne odpovedala aj na moju ďalšiu otázku, že čo by si poradila možno začínajúcim fotografom, fotografkám, umelcom či kreatívcom. Tak asi zostaneme pri tej autenticite však. Asi áno. Ja som si potom zapísala vlastne aj také nejaké, lebo je to vlastne otázka pri ktorej cítim veľkú zodpovednosť, že ak to reálne že niekto bude počúvať a aj si to nejakým spôsobom bude chcieť vziať v srdcu, tak pre mňa fungovala samozrejme tá autentickosť, ale aj to, že, že napriek tomu, že niekto by mohol povedať, že mám za sebou veľmi veľa výstava tých ocení, tak za každým tým nejakým milníkom, nazvime to, tak som ostala naozaj pokorná práve, že som ešte viac sa stiahla, že, že teraz naozaj je na mne spotlight a, a 
musím si uvedomiť, že či reálne to, čo tvorím a čo robím, je pravdivé a že či je to to, čo musí počuť svet. Čiže samozrejme, že nad týmto som premyšľala po celý čas, ako tvorím, ale zrazu, keď, keď na vás zasvietí to svetlo, tak, tak ja som sa vždy radšej si dala takú nejakú tú pauzu, aby som si uvedomila, že, že čo sa práve stalo a že, že je tam určitá zodpovednosť za tým, mm-hmm. a za tým ocenením alebo za tou výstavou, za tým, že vôbec ľudia tomu venovali čas. Takže tá pokora je veľmi dôležitá. Uh, už som aj spomínala vlastne spolupráce, kde je veľmi dôležitý uh, to spojitko s tým, čo, čomu veríme. Čiže uh, ja verím tomu, že je dôležité podporovať vlastne diverzitu na Slovensku, tak som začala spolupracovať s tými neziskovými organizáciami, ktoré tiež veria tomu. Uh, zároveň um, som si tiež prešla veľkým rollercoasterom proste rôznych prác, ktoré vôbec nemali nič spoločné s fotografiou, ale vlastne tá zmena alebo tá, tá nesprávna skratka ma viedla k niečomu, uh-huh. čo, čo vlastne um, robím teraz a čo robím s láskou, čiže Um, niekedy aj, aj opäť tá nedokonalosť alebo tie zmeny môžu priniesť vlastne niečo, niečo dobré a zaujímavé, čiže nebať sa úplne toho, nebať sa experimentovať, nebať sa skúšať a um, vyskúšať si teda aj niečo, čo, čo v ten moment nedáva úplne zmysel, ale možno v tom momente je to potrebné, alebo to zarobí, alebo, alebo um, naozaj je to vtedy skrátka, ale ale ja som teda zastanca toho, že, že aj to, to negatívne vie priniesť uh, niečo, čo, čo neskôr o 10, 20, 30 rokov dá význam. Uh-huh. Krásne rady. Dobre sa mi to počúva. Ešte by som ich chcela viac. <laughs> Také sú dobré. Uh, ty si spomínala, ale to stiahnutie sa vlastne ako náhle nastal nejaký prelomový bod možno v tvojej kariére alebo v tvojej tvorbe. A s tým možno súvisí aj tvoja ročná pauza, ktorá skončila pred pár mesiacmi. Prečo pauza? Súviselo to s tým spotlightom, ako si spomínala? Je to, je to asi áno, je to aj tým spotlightom, ale akurát som aj skončila vlastne to magisterské štúdium, takže bolo toho naozaj uh, veľa, zároveň uh, naozaj prichádzalo veľmi veľa ponúk na výstavy, uh, na možnosť vlastne sa prezentovať, za čo som opäť bola veľmi vďačná, ale, ale um, prišiel na mňa taký pocit, že, uh, že potrebujem si vziať akoby ten odstup, aby som sa vlastne pozrela, že čo sa vlastne stalo za tých 6 rokov, um, či tam nie je nejaký priestor, aby som sa ešte možno nejak zlepšila a zároveň, tak ako keď sa pozrieme napríklad dlho na obrazovku, um, tak, tak nás bolia oči, tak v tom, v tom momente som cítila, že, že mám prehriatie vlastného mozgu alebo vlastných myšlienok a už som nevedela zaradiť, že kam tie myšlienky patria, že ktoré sú tie, ktorým verím. Takže um, potrebovala som si dať takú tú pauzu, a, a neviem, že či, či to bol správny, úplne správny moment, lebo akurát vtedy som musela aj, aj priniesť vlastne tie výstavy. Ale v každom prípade, um, potom ako skončila pauza, tak akurát vtedy prišiel ten taký nejaký ten superský moment. A um, možno by bolo lepšie, keby, keby si dám tú pauzu ešte o trošku neskôr, pretože ja som práve po tej škole zrazu získala aj takú energiu, že super, že mám po tomto mám za sebou tak, takúto veľkú časť uh, práce, taký milník, mám ten titul, uh, teraz si môžem robiť, čo chcem, ale akurát som si dala tú pauzu a už som zostala akoby verná tomu, takže um, 
na jednej strane mi to pomohlo, lebo som nefotila nič do mojej akoby, tvorby. Fotila som komerčné zákazky, ale ja som si to nejakým spôsobom oddelila. Uh-huh. Čiže nebola to pauza v zmysle, prepáč, že preruším, že nič nerobím, idem, ja neviem, sadiť stromy, ale bola to pauza od toho umenia, alebo od tej umeleckej tvorby ako také, ale tie komerčné zákazky vlastne stále fičali. Presne tak, presne tak. Uh-huh. Čiže ja som sa vtedy akoby tak otočila, že možno, možno ten umelecký svet teraz dosiahol pre mňa vrchol. Že čo uh-huh. ak to tak je, tak idem si vyskúšať vlastne tú inú uh, stránku toho a idem sa ponoriť vlastne do takých tých uh, spoluprác, ktoré nemajú s umením až tak veľa spoločného. A vtedy um, som si vlastne uvedomila, že, že to nebude fungovať iba na komercii a myslím si, že, že to umenie pre mňa znamenalo veľmi veľa počas tých uh, predchádzajúcich rokov a dodávalo mi vlastne celý ten zmysel toho, čo robím a že uh, vlastne to umenie sa pre mňa stalo takým uh, nejakým aktivistickým momentom, kedy vlastne môžem prezentovať vlastné myšlienky svetu. Uh, čiže tá pauza uh, mi prospela, ale nie úplne tak, ako som si predstavovala. Uh-huh. A aký bol potom návrat do toho umeleckého sveta? Išlo to šupom, že mala si zrazu veľmi veľa nazbieraných podnetov, ktoré si chcela hneď transformovať do nejakých nových diel, alebo to išlo skôr postupne, alebo to, ako to ide stále, lebo všetko, ten návrat je pomerne čerstvý. Um, no tá, neviem, že ono, ono sa povie, že pauza, ale ten život stále plinie, čiže akoby uh, stále som nejakým spôsobom uh, chcela zájsť do toho, že idem teraz premyšľať, že čo idem vytvoriť nové, ale, ale nejakým spôsobom som to musela aj oddialiť a um, popri tom som vlastne pracovala na, na iných fotografiách takže vždy som sa dostala do toho styku ono to znie tak pompeznejšie keď to len povieme ale um, ten návrat uh, myslím si, že, uh, že tam tá nejaká čerstvá mysel bola že som mala zrazu také otvorené oči viac um, aj na ten nejaký filozofický vývin, ale aj všeobecne v podstate som si určila priority, uh-huh. že, že čo chcem vlastne robiť, kam chcem venovať koľko percent času. Ja som trošku aj analytická taká precíznejšia v tom, že kam čo dávam. Nenechávam to úplne, že tak Plínuť, lebo, lebo potom si myslím, že nie som produktívna, čiže mm-hmm. v tomto je taká moja choroba. A, a ja som si vlastne koncom minulého roka povedala, čo, čo sú moje priority a čo by som chcela vlastne dosiahnuť tou svojou prácou. A, a myslím si, že toto, toto namiesto tej pauzy bol ten aktualizačný moment pre mňa. Mm-hmm. Um, pomohla mi vlastne aj nejaká tá terapia, ten čas, ktorý som venovala sebe. Áno, že toto bolo veľmi dôležité, že zrazu som si uvedomila, že nevenovať len iným, ale aj sebe ten čas. A, a to zamyslenie sa nad tým uh, bolo veľmi dôležité tiež. Mm-hmm. Čiže teraz je to už um, niekoľko mesiacov, odkedy vlastne už aj, aj premyšľam uh, nad tou tvorbou, čiže aj fotím, uh, ale... Ale je to pomalé, je to ten pomalší nábeh a presne toho som sa aj bála, že keď si teda dám pauzu, že či sa vrátim k tomu. Ale um, myslím si, že, že mi to aj chýbalo. Takže, takže asi takto. Kde môžeme aktuálne vidieť nejaké tvoje diela? Alebo aké exibície sa možno chystajú? No, um, 
zahraničí. <laughs> Momentálne som taká zahraničná. Uh... To je super, ale že normálne Slováci vo svete je... Yes. Uh, asi áno. Uh, mm-hmm. Teším sa tomu, samozrejme. Budem mať výstavu uh, v marci, teda sa na konci bude otvárať v Čínci, uh, čiže v Českom meste. Uh, zároveň ma pozvali vystavovať v Kanade, vo Vancouveri. A myslím si, že aj v septembri sa otvorí niečo tu v Bratislave, čiže bude mm-hmm. aj niečo lokálne. A, a ešte uh, som účastníčkou skupinovej výstavy v Paríži, ktorá bude v máji. Takže toto sú také tie nejaké prvé, čo mi napadajú. A popri tom vlastne študujem to doktoránske štúdium a, a, a fotím vlastne pre iných. Takže mi to tak zaplňa kalendár, že viac si asi úplne ani nemôžem dovoliť. Uh-huh. No super, tak to je veľmi pekná výzva na záver tohto rozhovoru, že chodte cestovať Česko, Kanada, Francúzsko, okrem super jedla a zážitkov, tam uvidíte aj diela kvet. A budeme sa tešiť teda aj na tie v Bratislave, ak budú. Budeme sledovať tvoje sociálne siete, aby sme boli v obraze, kedy, kde, čo sa udeje. Ja teda ich určite budem sledovať, lebo ja som tvoj veľký fanúšik. A Ďakujem teda za rozhovor týmto touto výzvou k cestám a k objavovaniu umenia by som ho ukončila. Uh, bol veľmi príjemný pre mňa, dúfam, že aj pre teba. Strašne fajn som sa cítila a dúfam, že, sme to, že to prenesieme aj von uh, mimo tejto miestnosti, kde to nahrávame. Ďakujem veľmi pekne, bolo to tiež príjemné a verím, že si to teda niekto vezme nejaké hodnotné myšlienky, ak tam nejaké boli a ešte pekný deň. Pekný deň aj ja želám všetkým poslucháčom a záverom by som ešte spomenula, že ak hľadáte niektorý novú príležitosť, tak voľné pozície nájdete aj na websupport.sk lomeno kariéra a budeme sa tešiť na vašu pozornosť aj pri ďalšom podcaste.